0: Då säger vi hej och varmt välkomna till podden Odla med Ola och Linnea, avsnitt 25. Ett mycket speciellt avsnitt för mig eh, Linnea, inte bara för att nummer 25 får hon tänka på min, min ungdomsidol, eh, Stefan Elvenäs, gammal rögenspelare. Utan också, <laughs> utan också för att vi ska prata svamp Ja. och det är ju gött. Ja Nick var ju på sån här svampläger i Perstopp och odlade svamp igång. Supermysigt. Ja. Och nu har du gjort samma sak.
1: Ja, fast eh, utanför... Eh, ja men i närheten av där jag bor. Ja, så
0: himla roligt. Eh, men innan vi ska kasta oss över eh, svamparnas underbar värld så tänkte jag att vi bara ska öppna upp denna gyllene torsdag med att ställa frågan, hur mår det liksom?
1: Jo men jag mår bra. Det är... Alltså det, man blir ju tokig och allt härligt som tittar upp i rabatterna och sådär. Det, det är nästan too much.
0: Är vi i det självspelade pianots månad nu? Ja. Lite så va? Ja. Och om man vill ha en lika prunkande trädgård efter midsommar, vilket är ditt bästa majtips då?
1: Ehm, ja men det är ju att satsa på sommarblommor mm. och raka rader av grönsaker.
0: Är det för sent att odla sommarblommor nu när vi bönar maj?
1: Nej, släng ut fröna nu, täck med fiberduk så du kan hålla fukten innan de börjar gro och sen se till att vattna över ordentligt.
0: Så ut med fröna, på med fiberduk och sen vattna, vattna, vattna. Ja. När du säger vattna ordentligt, vad pratar vi då?
1: Ja men då tänker jag om, eh, ja men till exempel du kanske har en oliksbädd som är två meter lång och en meter djup eller något sånt. Ställ en sprinkler som får gå där i kanske 30, 30 minuter eller någonting sånt. Så, Så att
2: verkligen det verkligen
1: får bli blött. Hellre vattna mycket sällan än lite ofta. För lite ofta det ger ingen effekt.
0: Okej okay, det är bättre att mata den. Ja. Jag minns förr sommar gick jag och vattnade lite varje kväll
1: ja men det, alltså det är ju bra, men det beror ju på vad lite mm.
0: alltså det är. Lite så det blir lite sådär. Lagomblött. <laughs> nej.
1: nej, det är bättre med en redig rotbröta ja. än lite, lite på, på toppen bara.
0: Och viktigt då är att man inte gör det mitt i solsken och så vidare. Ja. Utan lite sådan lagom. Eh, om man har till exempel gräsmatta, och så vill man fylla det med sommarblommor, kan man bara lägga frön då?
1: Nej, alltså om du inte vill gräva bort svålen och göra en riktig odlingsyta så skulle jag säga lägg på välpapp lägg på köpjord ovanpå det och så dina frön och så fiberduken och så va.
0: har vi det. Det finns inga quick fix i hemma. Nej. Nej, för gräsmattan... eller det
1: är ju quick fix. Ja, det är det, men jag tänker
0: att gräset kommer alltid vinna liksom. Ja,
1: precis. Men har du väl papper i botten eller tidningspapper så kommer ändå rötterna kommer ändå kunna lätta sig igenom det materialet, men inte gräset kommer inte kunna lätta sig upp. Nej. För de får ju inget ljus och det är ju ljuset som driver gräset till att växa.
0: Då har vi det. Vi kommer ju då närma oss, Kan vi ge en liten tis. Vem är det, vi kommer att lyssna på när du är ute på svampundersökningen?
1: Ja men det är bland annat Birk som jobbar med svampkurser. Det är ju då Biodynamiska föreningen i Skåne som har anordnat den här kursen.
0: Ja. Bara så vi inte tappar och lyssnar här så kanske tänker: Är det liksom en 60-talsinspirerad svamputbildning? <laughs> Eller lite mer inom lagens regelverk?
1: Det var inga psykedeliska svampar så långt ögat såg. Men man kan säkert applicera en del av det jag lärde mig på även psykedeliska svampar.
0: Men det är ju ingenting vi på den på något sätt uppmanar till utan. Såklart inte. Birk förhålla sig lite i färstun för här kommer några frågor som folk skickat in till Odla med olagligen och Linnea Instagramet. Kul att ni gör det ju.
1: Ja det är jätteroligt.
0: Då blir vi ju superglada. Till exempel har Sankt Billy han har skickat när ska man ansa rosorna?
1: Den gamla eh, klassiska svaret på det är ju när björken har fått musöron. Mm. Och med det menar jag små små när öronen <laughs> när bladen börjar titta fram på björken. Eh, det viktiga är väl att eh, man inte gör det under kallaste månaderna eh, januari, februari, men i slutet på mars, början på april så kan man börja våga, ansar de.
0: Vi har ju vår eh, honungsros eh, honungs, eh, skött med eh, silkesvantar ja. genom alla år. Vi har behandlat den på bästa möjliga sätt, ja. nästan. Förutom att du band fast vår studsmatta med ett buntband rakt in i den. Ja. Men det stoppade du effektivt.
1: Ja, och sen så var det ju också att ni hade varit för snäll mot den. Så ja. den hade långa, kala ben och sen lite tuff, högst upp.
0: Ja. Men den, den gav du ju en riktig... Jag tyckte ju vi hade varit taskiga då som hade kört buntband rakt i honungsrosen. Men du var ju en värre.
1: Ja, jag var lite nervös att, den, att jag kanske hade dödat den. Men mm. det är svårt att döda rosor.
0: Nu när vi ser, om du liksom tittar över blomsterkullen här i vår trädgård så kan du ju nästan liksom skönja den här honungsrosen. Och få mitt lekmanögon så ser den ut att klara sig synnerligen väl. Vad säger du?
1: Ja, den, är, den är ju föryngrad från grunden, den har fina fräscha skott långt ner så den kommer bli en fylld och vacker buske till sommaren.
0: Så är den så pass fylld som man kan binda fast utmattan i den igen? ja <laughs> aldrig igen. så alltså, där björken får musöron och anser man rosorna, om man vill flytta ett rosenbuskage i detta nu, är det too late eller funkar det?
1: rosor trivs ju bäst att flyttas på hösten jag skulle avråda från att flytta ett buskage nu
0: ja låt busken vara Sen har vi en fråga till på temat ros, eh, honungsrosor. Hej! En fråga till podden kommer lite sent. Men också en fråga oavsett om det har tid till imorgon. Vi måste ha svar på detta. Honungsrisor, rosor. ska man tänka på någon uppbyggnadsbeskärning för att få en frodig planta eller bara klippa in torkade grenar, Linnea?
1: Ja, det har vi ju svarat lite på där. Ja. att Man kan ju ge den en, en, en rejäl beskärning genom att klippa den rätt så hårt långt ner på stammen. Det viktiga med alla rosor det är ju att man har de här ögonen. De röda små sko äh, liksom skotten som är knoppar och det är där bladen kommer ut. Så man måste ha tre till fem sådana ögon för att, det ska, för att man inte ska liksom försvaga rosen allt för mycket. Så så länge man tänker på det så kan man vara rätt hård mot den. Så om man har en horningsrå som kanske har tagit över en hel. eller kanske växer över någon fin prydnadsträd eller buske. Och man bara känner att nej, nu, måste, nu är den för aggressiv. De blir ju lätt det, då, då kan man faktiskt kutta den längs med marken. Men om man bara vill snygga till den lite, då kan man ju ta in, då ska man ju framförallt tänka på inom all beskärning, så är det ju döda grenar tar man bort först. Grenar som skaver mot varandra tar man bort eftersom de, den här skavskadan kan ju komma in olika bakterier och svamp, sjukdomar och sånt i. Så har man gjort det, så kan man ta ett steg tillbaka, titta, är den tillräckligt les och vacker nu? Nej, jag behöver ta några riktigt grova, jobbiga grenar också. Så gör du det.
0: Då vi det. Du eh, gjorde idag en rejäl kutning av vår förra året. Kan vi bara ligga i hängmatta nu och låta den vara som den är? Eller behövs det en ny avduvning här framöver?
1: Nej, jag tycker ni ska den där kommer klara sig några år framöver nu utan att ni eh, tar hand om den. Så mm. bara njuta av den nu.
0: Hur är, det, hur är det med rabatter längs husfasader? Man vill ju gärna ha en ros som klättrar sig upp lite snyggt och hänger där var och en så perfekt. Så. Är det farligt för huset eller är det homesafe?
1: Alltså rosor har ju inte ett sånt grovt rotsystem så det skulle jag inte säga är, är fara. Om man anlägger en ny rabatt och planterar rosor då ska du ju tänka på att fasaden och taket, taket sticker ut lite så att då tar den ju mycket av Nederbörden. Så att allting man planterar, alltså klätterväxter och rosor och så, då ska man alltid sätta lite längre bort. För att sen så kan man ju, liksom man planterar den längre ut i rabatten, längre bort från huset. Och sen så leder man ju in rosen eller klätterväxten upp på väggen. Så att man aldrig planterar precis in till väggen, för då kommer den aldrig få någon regn på
0: mm. Väldigt längst där du en ros.
1: 20 cm kanske. Nej, jag vet inte. 40.
0: 40 centimeter. Men
1: det är ju också det att om man vill få väldigt, alltså vill man främja blomning med rosor, klätterrosor då framförallt, då kan man ju sätta fast dem på en vägg eller en spaljé så att de växer horisontellt, säger man, med, med grenarna. För det främjar liksom nya skott och nya blommor och så och, då, och så kan man skapa vackra mönster. Man kan göra man kan sätta fast de här spröten som eh, cirklar och ja, det kan bli hur cikadeliskt som helst.
0: Shit, vad det pass också med dagens svamptema? Är det för sent att på något sätt plantera en rosbuske nu?
1: Det är inte den bästa tiden, som sagt. Hösten är bästa tiden för rosen. Men det kan du absolut göra. Rosor vill ju, trivs ju bäst i lerhaltiga jordar. Jag har ju väldigt mycket sand. Jag har ingen lera överhuvudtaget. Så hos mig kämpar ju rosorna. Eh, men man kan ju hjälpa dem på traven genom att göra jordförbättring. Att man kanske adderar rosjord eller rosgödsel. Till och med jordförbättrar med lera. Eh, det kan man köpa från... Alltså då får man det lite, nästan som i pelletsform, liksom lerbitar. Bara mineraler vet jag säljer sån här jordförbättring. Men det är ler, alltså den behöver vara fuktighetshållande men inte, det ska ju inte vara en supertung lerjord. Men en sandig jord som jag har, det är inte rosens roligaste plats att vara på. Så det är ju också ett sätt att lyckas på att man man kan ju välja till exempel vresrosor som är lite så där iffy. den är ju lite invasiv mm. så den ska man ju helst inte plantera men det finns ju sorter av vresrosen som inte är invasiva. Som är, människorna har varit inne och, och fixat med. Och de trivs ju bättre i sandiga jordar.
0: De har ju matat ner massor av vresrosor i Häggernäs Har de? Ja. ja. En bit eh, Ja, jag skulle säga kanske i höstas eller så. Oj. Riktig... Det var ett
1: misstag för att det, det... Ja, men det kommer bli eh, en sån här varning att de, precis som judasträdet i Malmö, att vi har fått plocka bort alla judasträd nu därför att de har börjat sprida sig i södra Europas. De har tagit bort,
0: och, ja. men de tog bort vrätsrosor. Ja
1: de tog bort, jag de satte ner vrätsrosor. Vi kan inte
0: nog undersöka att de tog bort vrätsrosorna. Jag tänkte bara på en märklig reaktion, för jag får fan för det. Men det är väl... Alltså, vi, har vi vressrosor på vår framsida, det här som det, vi trodde var nypon? Ja. Är det nypon eller vressrosor? Det är vressrosor. Är det ja.
1: Men det är ju inte, Det kan ju vara en sort, så ja. att det, kan, det kanske inte är liksom eh, originalet. Och det är ju originalet som sprider sig i den här. Men det
0: kommer ju nyponbär, det ser ju extremt likt ut. Ja, men
1: det alla rosor har ju nypon. Ja,
0: så att man inte... Nej. Kan man äta vresrosernas nipponbär ja. också? In, de... Inte
1: färska så där men man kan ju göra eget niponpulver och så, men tänk på att det kliar som tusen och, och hantera dem.
0: En hund brukar gå förbi och äta. Jag yes. hyller det är sjukt mycket. Ja. kom en grann uppe, du måste bara erkänna var
1: och Kanske behöver C-vitamin eller något.
0: Jag har också hört att det ska vara till bra för lederna, niponpulver.
1: Ja men det är det, speciellt hundar som har problem med lederna får ju niponpulver. Jag har ätit det. Nej, ja, jag, har, ja, jag har ju problem med så alla, det var. allting.
0: <laughs> eh, ja, men okay, men, så jag bråder nog. Men borde vi ta bort det var en vresrosa i den.
1: Inte förrän någon annan tvingar er till det. För jag det menar, ni har ju kontroll över dem. Och, eh, jag har ju också vresroser själv. Och än så länge så har de inte spridit sig till närliggande.
0: Finns det någon dricker? som helst chans att det kan vara något annat än en vi har? Så jag kan bara liksom säga att det kan också uh, vara...
1: Alltså jag tror att uh, de är ju ganska svagväxande de här ni har, Så jag tänker att det kan vara en sort. Alltså yeah. att den är förädlad. Och då Precis. är den ju inte farlig på samma vis.
0: Så när det börjar grannuppror här så kan man bara säga att det är en uh. sort. <laughs> ja, Helt. <skratt> Allting tyder på att det är en sort. Eh, ska, orkar vi med en fråga till innan okay. vi ska snacka snabbt. Okej, okay, sista frågan då. Om vi byter bort gräsmattan och ersättar den med till exempel ett trädgårdsland. När gör jag det, under Lasse. Och det här är ju lite grann, eh, kanske, tangerar det här eh, självförsörjningstrenden. Man kanske känner att eh, hoppla hoppla av allting börjar bli dyrt och man kanske måste börja odla lite själv och så. Eh, när gör man det?
1: Alltså, du kan egentligen göra det när som helst. Um, om du vill göra det enkelt för dig så um, lägger du ut en presenning uh, och väntar två år. Ja. Så slipper du gräva. Då har liksom... Uh, då har all gräsrot, alla ogräs och sånt dött under den markduken eller presenningen. Men vill du göra det direkt så kan du ju också i så fall köra ovanpå gräsmattan precis. Gör mm. samma där, lägg ut välpapp, tidningspapper, men då måste du ju köpa in jord och lägga ovanpå. Om
0: man bara vänder gräset?
1: Man kan vända på svålen, det är många som gör det, men... Då har du ju alla rotgröns, rot och gräsen kvar. De försvinner ju inte. Och sen så är det ju lite svårt att odla i en hård liksom jordfyrkant. Mm. Men det, du kan egentligen göra det när som helst på det.
0: Resänningsgräsmatta lät sjukt hålligt. Förutom för banan med en sån här summer splash med vattenslanga, vattenslang <laughs> ja. att de bara kan glida ner.
1: Men, ja det är ett sjukt radigt, men du kan ju ställa några odlingspallar ovan på den ytan och odla på. Och sen så efter två år lyfter du bort odlingspallarna, river upp presenningen eller markduken och då har du ju en helt perfekt odlingsyta.
0: Finns det någon presenning som ser ut som konstgräs?
1: Det kanske finns i England.
0: I <laughs> England, i plasthäckarnas förlovade land. Där kan du åka och köpa detta Lasse. Tror vi. Då ska vi alltså rakt ner under jorden i Mykorrhizans innan då ska vi prata svamp. Ja. Nu får det göra en sån snygg påannåsering. Vad kommer vi att få njuta av nu?
1: Ja, nu blir det svampodling både i stock och bädd och i levande träd.
2: de bästa trädslagen för om man vill odla svamp? Det beror lite på vilken svamp man vill odla. Svamparna passar ju till olika träd. Generellt är ju lövträd och edellövträd bra. Också lite beroende på hur snabbt man vill få fram svampen och hur länge den ska vara. Om man tar till exempel ek så tar det lite längre tid för svampen att växa igenom där. Men sen kan man ju få skörd i 7 år. Oh, wow. Medan till exempel björk som är lite mindre kompakt kan ju kanske komma svamp redan efter ett halvår. Men det kanske vara något år mindre. Mm. Men angående vilken svamp det är som passar till vilket träd så äk är ju en bra svamp som passar till mycket.
3: Mm.
2: Och sen har man ju vissa speciella träslag som passar med speciella svampar som till exempel asp. Mm. Då finns det en svamp som heter aspskivling. Mm -hmm. det är ganska naturligt är jo men alltså de här de här aspskivling almskivling, ostronskivling de, de är ganska lika liknande varandra, det är lite olika färg men det är ungefär samma eh, så här liksom form och storlekar och så här det är bara olika färger i princip. Mm. Ja.
1: ostronskivling är väl så man kan hitta i matbutiker Exakt.
2: Mm -hmm. den kallas också ibland för ostronmuslim ja, ja. Men sen, eh, idag har vi ju till exempel tagit shiitake till äken. Och eh, det finns ju många olika svampar, man kan ju ha igelkott taksam till exempel Som mm. heter lion mane på engelska, och det är ganska, ganska känd eh, Många som eh, odlar den och äter den för sina medicinska egenskaper
1: Ja, det är roligt att vi kallar den igelkott och ja. att man kallar den lion i... <laughs>
2: Det finns ett annat namn också som är pompom. pom, -pom. Jag det,
1: det, det var gulligt.
2: Ja, det liknar de här som cheerleaders har. Liksom ja. ja.
1: Men varför tycker du man ska odla sin egen svamp?
2: Det finns så otroligt många anledningar. Men några är ju till exempel att det är självhushållning. Slipper importera <coughs> svamp från, från annan annan kanske Det är också liksom närodlat och ekologiskt. Mm. Man kan ju ha ett träd som har blåst ner, eller att man måste ta ner ett träd på något sätt och det är ju tråkigt om man inte använder det till något bra sätt mm. och det är ju perfekt att odla, odla Sampi om man har ett lämpligt träd liksom.
1: Mm, jag berättade ju för dig att jag hade den här 300-åriga gamla lömmen som ja, trillade nu, Malik, ja, stormen Malik. Ja, ja. Och då hade jag kunnat använda den för att odla lite exakt. svamp i.
2: Och man behöver ju inte ha koll heller på exakt vilka svampar som passar till vissa, vilka träd. För om man kör på ett sätt eh, musellpluggar eh, då, mm. eh, som, som är ympade med svamp. Då, då kan man få liksom en beskrivning med mm. och då står det vilka pluggar som passar till vilket svamp mm. eller vilket träd.
1: Och jag tänker att man måste ju kunna, för jag, jag har lite almsly mm. också på mm. min andra tomt. Ja. Ja. <laughs> och det funderar jag på, för vi pratade ju lite om att det behöver, om man ska odla i stockar då. Mm. För man kan ju odla i bäddar och ja. i stockar.
2: Ja.
1: Men, och i plast. Påsar också, eh, Alltså du.
2: man kan odla i många olika sätt eh, alltså plasthinkar liksom. Mm. man liksom små hål och så lägger man ner halmen då, mm. eller vad man vill ha för substrat liksom.
1: mm. och, och, och då tänker jag de som bor i, på, i balkong de som har balkong <laughs> ja. och ja. ingen trädgård kan de odla svamp då? Alltså?
2: Ja exakt, eh, jag bor ju i, i stan liksom mm. i Malmö och mm. har en, en stor balkong mm. och där har jag ju under vintern nu tagit hem en sån här eh, Eh, icke-försäljningsmässiga svampar <laughs> vi har liksom haft det där på Eko att, att det har liksom blivit fel att, ah. eh, man, man vill ju skicka svamp, svampsubstratet så att eh, kunden odlar upp det själv hemma mm. men ibland har det kommit svamp alltså frukt i påsen redan mm. men då har jag tagit hem den haft den på balkongen mm. och odlat upp den där för, för nu under vintern så finns det ju Svampar som läggs i, i Sverige i skogen också. Till mm. exempel vinterskivling ja, och ostreskivling.
1: Men du, jag tänkte på... För att i, I ett av våra senaste avsnitt så pratade vi om jordkällaren. Ja. Och då pratade uh, Ola om att han hade det så fuktigt i sin jordkällare. Och jag sa ja men det behöver du ha. Och så tänkte jag, skulle man kunna odla svamp i sin jordkällare?
2: <hör> man har ju odlat uh, champinjoner i liksom grotto och mm. så katakombo liksom så här mm. i, i flera hundra år eller åtminstone sedan 1700-talet tror jag i Frankrike mm -hmm. eh, och de är ju en svamp som inte behöver ljus, champignoner ja. men annars är det, är det många svampar i princip alla svampar som behöver ljus för att kunna utvecklas mm. eh, eventuellt den här eh, vinterskivlingen som när den odlar kallar sig för enoki mm
3: -hmm. mm. och det är
2: den här liksom avlånga Lite spöklika vita svampen som man kan få, <laughs> liksom i så här eh, nu liksom, yeah. på asiatiska restauranger. Kanske. Mm. Mm. Eh, den, den kan man odla liksom, i plastburkar eller glasbokar. Mm
3: -hmm.
2: Och då blir den det liksom så här lång, väldigt lång smal fot och jätteliten hatt. Yeah. Men det är också en svamp som inte behöver så mycket ljus. Liksom.
1: Men är det liksom någon näring i en sån smal liten sak? Eh, är det lönt?
2: <laughs> alltså vissa svampar har man ju kanske lite för smaken skull och mm. kanske inte just för näringen. det är mer som en mm. Ja, skydd okay. eh, och, och så det vissa redovisar ju svamp eh, in, alltså näringsvärde utifrån torkad svamp mm. Om, om, man om man torkar svampen försvinner ju 90% av vikten för det mm. i vatten. Mm. Så sen innehåller det ju ganska mycket näringsämnen i det som är kvar då. D då kan man se till exempel som mycket taken, som är kanske min favorit. Mm. Som innehåller lite mindre vatten och mm. därför kan hålla två veckor i kylen utan mm. problem. Den, den har ju husat bra med så här protein och, och annat också. Mm. Och, och sen om man torkar svampen i solljus till exempel eller champignoner. Mm. Då blir det ju... Eh, utvecklas det D-vitamin jag, jag har ju lärt mig ganska mycket alltså dels av att läsa böcker och kolla på videor men också att göra experiment och yeah. se vad som funkar
1: är det någon svamp som inte är bra att odla utomhus i Sverige? Alltså jag tänker det måste ju vara känsliga
2: exakt, eh, det finns ju att köpa i sådana här svampkit, är gul, ostomskyvlig mm. och rosa mm. och det är ju tropiska svampar mm. <coughs> så de kan man ju ha inomhus. Eh, i en temperatur på ungefär 20 grader. Okej. Okay. Men eh, om det skulle komma ut eh, så blir det inte bra. Jag, jag har ju inte testat själv men man skulle kunna kanske ha de här tropiska svamparna i ett växthus.
1: Ja, det var det jag skulle fråga. Ja, ja, ja. eh,
2: men men jag, jag kan inte säga med säkerhet Nej. att det skulle funka. För de vill ju inte ha det för varmt heller.
3: Nej.
2: Och på sommaren blir det ju väldigt varmt i växthus. Mm. Däremot Kitake som mm. vi har odlat idag, det är en samt som naturligt inte växer i Sverige,
3: mm.
2: men fungerar i våra förhållanden. Mm. Mm. Och sen, sen tycker jag att det är superbra med att odla liksom rörliga arter, som till exempel i e kortaxvampen mm som är jättepopulär liksom, så, i hälsokostbranschen mm -hmm. och så här för medicinska egenskaper och de har gjort mm -hmm. liksom, studier på att det ska vara bra mot demens och annat oh, wow. och den är ju rörlistad och väldigt sällsynt som mm. man får inte plocka den och personligen tycker jag att man kan odla den hemma och när den inte har mer näringsämnen från sustratet att man kan placera ut den i naturen mm. Andra eh, biologer kanske tycker att eh, den, den eh, inhemska e-krottesampen ska vara för, vara för sig själv. Mm. Och så. Men, ja,
1: ja, för jag tänkte på det. Alltså, kan, kan det vara en fara, till exempel om att vi har inte sittacken naturligt i Sverige? Mm. <clears throat> om den börjar sprida sig i naturen, är det en fara om den nu trivs här till? Eller är det ens möjligt? Den kanske inte...
2: alltså, jag tror inte det är något större problem för. Vissa svampar är inte alls så här liksom aggressiva som, som vissa andra. De,
1: ja. Alltså, jag ska ju då gå igång med min lilla svampodling hemma, ja. tänkte jag. Och jag håller på att bygga upp en liten biotop med olika stubbar och stockar och ja. kanske lite. Vad tycker du, tycker du att jag ska ha? För att nu har jag täckt ytan. Det var en gammal odlingsbädd ja. som har bara sålats över av smultron. Mm. Så jag täckte med en markduk, alltså mypex. Som, så att vattnet går igenom men ogräset kommer inte upp. Ska mm. jag ta bort den eller ska jag ha kvar den och lägga liksom, kanske lite täckbark och sånt ovanpå? Vad tror du blir bäst för? För jag tänker ju odla i stockar. Ja. Så det kanske inte spelar någon roll vad mark...
2: Nej alltså det finns ju olika metoder Man kan ju gräva ner en del av stocken Så mm. den står upp Och, och då är det viktigt att den får så här fukt från ja. marken så det inte är maktduk exakt under mm. Men det beror lite Alltså hur mycket Hur mycket så här mark Eller hur mycket substrat Du har ovanpå maktduken. Mm. För jag tänkte ju i in palkrager nu mm. till våren mm. Och det, det är liksom Två pallkragare höjd. Mm. Så då kan man ha en duk under och det är ändå mm. tillräckligt mycket substrat så samt kan mm. sig på. Liksom.
1: Och då häller du bara i halm och sågspån och lite sånt i de palkragarna och sen kan du...
2: ja alltså Jag, ja, jag, <laughs> jag tänker ju experimentera lite grann. <laughs> ja, ja. Så jag har kommer ha två palkragar och den ena jag tänkte jag ola och mm. och den andra almskivling
3: mm.
2: och eh, jag tänkte odla dem tillsammans med grönsaker.
3: Ah, för
2: att coolt. För det är ju sådana svampar som kan eh, ha utbyte med växterna. Mm. Så jag kan inte odla någonting som heter tre ja yeah, Det
1: har vi pratat yeah. om i programmet yeah. tidigare. eller
3: i för, för
2: då får svamparna lite skugga.
3: Mm.
2: Den här jättekarvskivlingen gillar ju sol men, men det, kan inte, eh, var, det får inte vara för mycket sol heller.
3: Nej.
2: Och, och då tänkte jag ha Alltså är att jag bor i stan mm. Jag har inte tillgång till så här grannar som har så här Träflis och, och halm och så här
3: Nej.
2: Och om man ska ha träflis ska det vara från edel eh, Lövträd, ja. eller lövträd. Mm. Och om, om man liksom Bara söker på internet så kommer det fram liksom Träflis från jag vet inte, Plantagen eller, eller något. Ja. så här. Och då är det från eh, gran Och tall ja. så, så jag tror att jag ska odla Grönsakerna i jorden mm. Och när de har kommit upp lite grann mm. så lägger jag eh, halm.
3: Mm.
2: Och då är det viktigt att det är halm som är ekologisk. Mm. Det får inte liksom ha behandlats med eh, stråförkortningsmedel eller så här antis, antimögel. Mm. Eh, just det, för så, mögel är ja, ju en svans. Ja. Så, så då kommer jag lägga liksom, ha, ett lager halm mm. och sen kommer jag ta en så här odlingskrit med svamp då och, och sprida ut museer som liksom, har finfördelar liksom över hela mm. och sen lägger jag kanske lite lite mer halm i mm. så det ändå blir lite lite metod mm. och, och så vattnar jag det
1: Men är det en fördel då att ha grönsaker tillsammans där som vill ha mycket vatten jag tänker skås ju mycket vatten Exakt. till exempel ja.
2: Ja. Um. Eh, Nej men det som jag mest har tänkt på är just att det ska vara lite längd och lite äm, så här omkrets på grönsakerna mm. så äh, squashen äh, skyddar lite med bladen mm. äh, och majsen är lite hög och så här så det skuggar mm. äh, så det är det som jag mest har tänkt på och alltså, om man bara går in på Youtube så finns det hur många videos som helst <laughs> man behöver inte så här gå igenom svampböcker med, med massa annan fakta om Nej. man inte vill det utan specifikt sök på liksom så här äh, odlingsbädd och svamp och så mm. kommer det vara ju pengar engelska säkert mm. men ja,
1: ja det, här, det här känns ju nästan som att vi behöver återkomma och <laughs> se hur det
2: går ja men absolut, vi får ju se till hösten jag, jag hoppas att det kommer där för den här almskivling och äh, jättekravskivling mm. har ju kommit fram till att äh, fungera bäst på, med den här uling mm. så därför tar jag ta en av varje och äh, får se vad det gör för resultat mm.
1: Men du tack så jättemycket för att du tog dig tid att svara på de här frågorna tack och själv. Eh, ja, nu ska vi ut och ta del två i kursen. Det ska, här. Vi göra. Det ska bli jättespännande. Tack, tack. Hej. är och lärarna här på den här kursen.
4: Varför älskar du svamp? Det är ju både gott, extremt viktigt för att ekosystem och så är de vackra också. Jag tycker de är så fascinerande organismer. Jag håller med dig. Vad har du för bakgrund? Jag läste till Hortonom på SLU, Sveriges lantbruks lantbruksuniversitet. Och annars så har jag ju jobbat som servitris och det är där jag lärde mig älska mat och matkvalitet.
1: Aha, så, så det är du så kom jag har kommit in
4: på det spåret.
1: Ja. Oh, wow, vad roligt. Vilken är din favoritsvamp? Om man tänker först utseendemässigt. Oj, vad svåra frågor.
4: <laughs> <laughs> ja, men det, det är svårt att välja en. De är så vackra. Ehm, jag tycker kanske nästan... Nej jag vet inte om jag kan välja en. den gula ostronskivlingen jag tycker ja. den har en sån läcker gul färg om det är sådana man ska kunna odla
1: ja. och de, de den var tropisk så den måste man ha inomhus precis, ja. den
4: kan man ha inne i lägenheten och njuta av den gula färgen
1: ja jag har lärt mig lite i alla fall i ja. Ja. jättemycket <laughs> och smakmässigt, vilken är din favorit då? om det är de man kan odla själv då? Mm,
4: jag tror att det är igelkottaxvampen mm
1: -hmm. men hur är... smakar den om du kan beskriva det?
4: Som med många svampar så är det ju mest vatten men, men den är väldigt bra på att ta åt sig smak från det man kryddar med. Den är väldigt god och marinerad. Man kan steka den väldigt hårt så att det blir lite krispigt. Mm. Och jag tycker att man kan göra så mycket olika med den. Man kan, man kan dra den lite så att det blir lite som pool pork. Mm. Och den har väldigt bra konsistens i det. Jag har gjort det någon gång när jag har haft bitar av en lite inte så långtaggig eh, fruktkropp där jag har kunnat skära det så var det nästan som eh, kalv, vad heter det, bress. Ja. Jag äter inte köttet själv. Nej, inte jag heller. Men, men jag, jag minns från, jag tror från jag vad att den hade en lite och den hade en väldigt bra konsistens, mm. hyfsat fast men ändå lite krämig och, och fet mm. på något sätt. Så, ja, jättegod.
1: Och den går alltså att få tag på som ett museel så att man kan odla den själv. Precis, man kan odla den. Och, ja. Ja. Nej, det har varit och man ska det...
4: absolut inte plocka den i naturen.
1: Nej, det just det, för, för den, de är, den är frilis eller rödlisad. Ja, mm. Precis. Ja, jag har i alla fall haft jätteroligt på den här kursen. Men bra så att höra. mycket.
4: Ja, vad kul att du kom.
1: Ja, det, jag är väldigt glad för det själv. <laughs>
0: Sen fick vi alltså matnyttig svampinformation för hela odlingsfamiljen. Vilket äventyr?
3: Ja,
1: verkligen. Jag är supertaggad. Jag har börjat med. Jag har gjort om en del av grönsakslandet till en svampodling. Så jag håller på att bygga upp en liten miljö där nu. De vill ju ha lite skyr, alltså halv skuggigt. Och det är lite för soligt där på morgonen. Så jag håller på plantera lite hasslar så det ska bli lite skirskugga och så. Och så ska jag ju ha ringt olika grannar, kan, du, du fällde ju en bok där, kan inte jag få en stubbe och, och så. så att,
0: mm. ja, spännande, vi har ju den här alltså, kastanjeträdsskuggan som gör att det är ganska mossigt i, i vår gräsmatta. Är det så att vi borde bara liksom ge upp och göra det till ett svampeland istället?
1: Ja, kanske det. Kanske det är du. Bara
0: ha liksom champignoner upp och ner.
1: Ja men du och jag är ju vegetarianer och svamp är ju ett jättebra substitut för kött. Det mm. liksom smakar bra, det har bra konsistens, det tar upp eh, smak bra också. Så att eh, why not, bli självförsörjande.
0: Precis, jag är ju någon slags Stockholmsvegetan jag äter också fisk. Nu har förändrats vad jag lite Jag var ju det förr var jag väldigt eh, renlärig. Men vad himla bra, eh, kommer du åka tillbaka till Birk och hans svamppåga igen?
1: Ja, det var ju hemma hos Kalle mm. som har köpt sin familjegård som var helt otroligt vacker. Bara böljande kullar med ekar. Och, nej, det var så vackert. Och där kommer de ha en svampkurs där man kan ta med sig hunden och leta svamp i höst. Oj, tryffel! Alltså, ja, men, ja, och katarell, alltså svampar som lever ovanför marken som vi inte odlar själva. Utan...
0: Det finns ju någon sån här rysk specialitet som sitter på björkar.
1: Kan det vara björkticka kanske? Kan vara det.
0: Jag vet inte. När man har en klättringsbar hund så kan man braka för det. Men du Linnea, vi tackar ju dig och poddens vägna att du tog detta initiativ och, in och förenade nytta med nöje. Eh, kör hårt i svampodlingen. Vi kommer ju att följa detta med spänning.
1: Det är alltid roligt att lära sig nytt.
0: Verkligen. Vi vill också passa på att skicka ett stort tack till Sebastian Lilja, Acahash Forever för vignetten och till demonproducenten från, han är inte från där men han bor i den kungliga huvudstaden, Fredrik Sander som både redigerar och ger oss härliga tillrop i termer producentskap. Tack för att du lyssnar. Följ oss gärna på Odla Mola och Linnéa på Instagram.
1: Hej!
3: Hej.